0: Bem-vindo a mais um podcast, bem assim como você é, com Suzana Oliveira. Que nós possamos ser incendiados pela presença do nosso Deus, que possamos conhecer quem ele é. E em mais um tempo de compartilhar, nós estamos aqui juntos para conhecer um pouco mais do nosso Deus. O que é que você busca? Que o seu maior desejo seja conhecer ao Deus soberano, aquele que criou céus e terra. Aquele que conhece o nosso interior, aquele que sabe o que a gente precisa. Eu e você precisamos constantemente, ardentemente desse Senhor. Então, vamos conhecê-lo. E hoje eu quero compartilhar com vocês, nesse momento compartilhar, sobre a graça. A graça do nosso Deus. Ah, mas eu já conheço a graça... Será que você conhece mesmo? Gente, todos os dias nós temos mais e mais para aprender do nosso Deus. E o que é graça? Você sabe me dizer o que é a graça? A graça, queridos, é um favor imerecido. É algo que a gente tem, que a gente ganhou, que foi dado a nós um benefício, uma dádiva. É uma benevolência, uma boa vontade de Deus para conosco. A gente olhando pelo ponto de vista divino, é um ato de clemência. Até mesmo se a gente for olhar aqui no Brasil. Ah, eu vou dispensar a graça sobre alguém. A gente viu isso alguns dias atrás, né? Pois é. E isso é um favor. Favor. Então favorece uma pessoa... Favorece alguém que foi condenado por um crime, por, sabe, um, uma contravenção, por algo de errado que ele fez. E aquela graça, ela extingue, né, todo aquele pagamento que deveria ser feito por aquele crime, sabe, por aquela acusação. Ela reduz a nossa pena, é uma mercê, gente, é algo bom demais. É um dom, uma virtude especial e que nos foi concedida a toda a humanidade por Deus. Deus nos deu a sua graça. Para que que Ele nos deu essa graça? Ele nos deu a graça como meio de salvação e de santificação. Então, aquilo que você tem, que eu tenho, que a gente não merecia... Foi o próprio Deus quem nos deu. A gente fala muito, e às vezes você já ouviu esse termo, que a graça é um favor imerecido. E é isso mesmo, queridos. Porque envolve perdão, envolve salvação, envolve arrependimento, envolve regeneração. E acima de tudo envolve o amor de Deus para conosco. A graça foi nos dada, mesmo que nós não possamos responder a ela. Então, eu não tenho como pagar por ela, eu não tenho nem como merecer a graça. Então, Deus fez isso por conta do seu amor. E em muitos textos que estão ligados à aliança de Deus com o seu povo, existe a tal palavra graça. E nós encontramos essa graça, queridos, lá no princípio. Às vezes a gente fala, né, estamos debaixo da graça e não da lei, por conta da nova aliança que a gente vive em Cristo Jesus. Mas a graça, ela é desde o princípio. Por que será que Deus não exterminou com tudo lá no Éden? Por conta da graça. É isso mesmo. Então, quando o Senhor tratava ali com os patriarcas, aqueles primeiros... Através das promessas, quando ele vinha trazer, sabe, algo para aquele povo lá da antiguidade, 4 mil, cinco mil anos atrás. Tudo isso? É tudo isso, gente. Lá atrás, o que, que acontece? Deus estava exercendo a sua graça. Por quê? Porque naquele momento ainda não havia lei. Vamos pegar o exemplo aí de Abraão, de Isaac, de Jacó, que estão ali os primeiros patriarcas que estão descritos na palavra. Não existia a lei, a lei não estava escrita, a lei foi dada a Moisés, bem lá na frente. Então, naquele momento, Deus já usava de graça para com a humanidade, trazendo promessas para um futuro que eles nem imaginariam. E a lei que foi entregue lá em Moisés, no monte Sinai Aconteceu 400 anos depois de Abraão. Então pensa gente, é muito tempo, muito tempo antes Deus já estava manifestando a sua graça àquele povo. E a escolha do povo de Israel denota a graça de Deus. Mas como assim? Tá lá em Joel, lá em Joel está tá, tá escrito. Porque a palavra nos fala que a gente precisa ter um novo coração, e que esse novo coração só viria a nós através da graça de Deus. Como, queridos? Como que eu e você, na, digamos, no nosso pecado, nos nossos erros, nas nossas falhas, como que a gente conseguiria alcançar o favor de Deus? Não tem como. É por isso que a gente precisa da graça. É a graça... Que excede é todas as coisas. Tudo vem pela graça. Tudo é pela graça. E o perdão foi tão alto. Que ninguém conseguia comprar a própria redenção. A gente sabe que. Ali no deserto o Senhor fala. De oferecer. sabe, Os sacrifícios em busca do perdão. Mas queridos. Para perdoar todos os erros. Todas as falhas das nossas vidas. Para que a gente alcançasse a graça. Nós não seríamos capazes. Então, a gente sabe que houve um preço muito alto que foi pago por nós. Foi necessário que o Senhor nos concedesse tudo pela graça. Ou tudo de graça. E que graça é essa? A graça que vem de Cristo Jesus. Aquilo que Jesus fez. Ele pagou o preço. Então, eu e você temos acesso ao Pai de graça ah que coisa mais linda E existe algumas bases da palavra da, até da doutrina de Paulo que está na palavra de Deus onde nos ensina queridos o homem é pecador eu e você somos pecadores somos condenados totalmente perdidos mas podemos ser justificados pela graça. Depois você lê, corre lá, Romanos 3, 3 e 4. Nós somos justificados pela graça divina. E na justificação, Deus trata com o homem como se ele nunca houvesse cometido pecado algum. Imagina que coisa mais maravilhosa! Isso é o resultado da graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu e você precisamos entender e reconhecer aquilo que o Senhor fez e que Ele está fazendo para nós. Então, tudo que Ele faz é pela graça. Tudo nas nossas vidas, a salvação, o poder, o manifestar de Deus, a misericórdia. Sabe, esse acesso que a gente tem à presença do Pai só pode ser viável pela graça. Graça de Deus. E a graça se manifesta na eleição do crente. Mas o que, que é isso? Eleição? Ano de eleição? O que você está falando? O que, que é a eleição do crente? É quando você reconhece Jesus. E quando você se torna filho de Deus. Se torna um cristão. Você assume o seu papel diante de Deus. E isso, queridos, já foi escrito para nós desde a fundação do mundo. Porque a nossa herança está em Cristo Jesus. A graça de Deus ela nos cobre de bondade, de amor, de virtudes. De... E a gente precisa apenas ter um coração quebrantado, contrito e desejoso da doce presença do nosso Deus. Quando a gente busca a Deus... Quando a gente entende essa necessidade e entende que o Senhor fez tudo por amor, nós começamos a buscá-lo pelo que Ele é. E Ele, queridos, já demonstrou toda a graça sobre nós. Então, eu e você precisamos assumir o nosso papel diante do nosso Deus e receber essa graça sobre as nossas vidas. E a graça dEle, queridos, ela não, não tem, não tem preço. Ah, Jesus pagou o preço, sim, Jesus pagou o preço, mas a gente não consegue retribuir. A gente não consegue compensar a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Então é algo que a gente não merecia. Sabe o que, que eu e você como pecadores merecíamos? A cruz. É isso, queridos, que nós merecíamos era a cruz. Mas Jesus assumiu o nosso lugar. Então a gente pode declarar um trecho da palavra que Paulo deixou escrito para nós. Onde lá na carta a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, ele diz. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel Designando-me para o ministério, a mim, que em outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia. Pois o fiz na ignorância, na incredulidade, transbordou, porém, a graça, a graça do nosso Senhor Jesus, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores do, dos quais eu, eu, fala aí você, eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade. E servi-se eu de modelo para quantos vão de crer nele para a vida eterna. Assim o rei, ao rei eterno imortal, invisível, Deus único. Honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que declaração é essa queridos? Eu e você precisamos fazê-la todos os dias. O Senhor manifestou graça às nossas vidas, nos dando o privilégio de sermos um em Cristo Jesus. E Paulo continua escrevendo. Então o Senhor disse, Paulo estava lá questionando com Deus. Ai Deus, ai Deus. Gente, até Paulo falou com Deus? Falou, gente, até Paulo. E aí o Senhor responde a ele. A minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então... É que eu sou forte. Queridos, a nossa força está em Cristo Jesus, na graça do nosso Deus, naquilo que Ele demonstra a nós, mesmo nós sendo ainda pecadores, estando distantes da presença do Senhor, Ele revela a sua graça a nós. E ainda a palavra diz para nós, e a graça foi concedida a cada um de nós, sendo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. A graça entregue para você, para que você tenha uma vida real, uma vida verdadeira, uma vida em Cristo Jesus. Algo que você e eu nunca poderíamos ter em Cristo Jesus. Nós podemos experimentar tudo isso por conta da doce e maravilhosa graça de Deus sobre as nossas vidas. Queridos, se você pegar aí a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia aí digital no seu celular, se você digitar graça, você vai encontrar um milhão de versos. Por quê? Porque desde o princípio o Senhor está revelando a sua graça a nós. E nós precisamos conhecer esse Deus. Porque a palavra diz, conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo. Ele sendo rico se fez pobre por amor de nós, queridos. Para que pela sua pobreza eu e você fôssemos ricos. Onde está a nossa riqueza em bens materiais, em coisas reais dessa terra? Queridos, a maior riqueza que eu e você podemos ter é a vida de Cristo em nós. O próprio Filho de Deus se entregando por amor. Que riqueza pode ser maior do que essa, queridos? Não há. Que graça maravilhosa. Tem uma canção que fala isso. Maravilhosa é a graça de Deus. Eu quero ler mais uma passagem. Porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Essa referência está lá em título, no capítulo 2. Meu Deus do céu, o Senhor se manifestou para mim e para você através de uma graça salvadora queridos o que mais nós precisamos senão da graça do nosso deus então hoje eu te convido a experimentar a desfrutar daquilo que o senhor jesus já conquistou para nós na cruz ele tem algo novo para as nossas vidas ele se manifesta ele opera sinais maravilhas prodígios ele é o deus soberano e criador e nas mãos dele estão todas as coisas. Aquilo que eu e você precisamos e buscamos. O Senhor Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Ah, Susana, mas eu ainda tenho lutas, provações e isso e aquilo. Queridos, o próprio Cristo falou que aqui a gente ia sim passar por aflições. Mas ele diz com intrepidez. E com a verdade, que a gente teria sim provações, mas que assim como ele venceu, eu e você também podemos vencer. Aleluia! Como é bom sabermos disso! Como é importante, queridos, nós termos esse conhecimento de que o nosso Deus já venceu por nós. Então, tome posse daquilo que Jesus conquistou para você na cruz. Entenda que o nosso Deus é verdadeiro, que o nosso Deus é fiel, que aquilo que Ele faz, queridos, transforma, restaura, renova a nossa vida e que nós precisamos apenas tomar posse. Amém? Tome posse da graça do nosso Deus, porque virá o dia onde nós iremos nos apresentar diante do Pai. E nesse dia, nós precisamos estar prontos, cobertos com o sangue do nosso Jesus e vivendo tudo aquilo que Ele reservou para nós. Amém? Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, por tamanha graça. Pela manifestação do teu amor por nós, Pai, nós não merecíamos, Senhor, nós não éramos dignos. Deus, quão tremendo é o teu amor por cada um de nós, Senhor, nós nos submetemos totalmente a ti, sabendo que tu és o nosso Deus e que sem ti, Pai, nós não temos para onde correr, não temos para onde ir, não temos a quem buscar. Pai, mas nós também tomamos posse da tua maravilhosa graça, da tua soberania, da tua grandeza, Pai, daquilo que o Senhor tem e que o Senhor faz para nós. Ah, Deus, que o Senhor venha completar a tua obra nos nossos corações e que o Senhor possa, Senhor, a ah, fazer o aquilo que é impossível, Pai, nos nossos nos nossos corações, Deus, porque os nossos corações precisam se render totalmente ao Senhor. Nos ensina a sermos rendidos a Ti. Nos ensina a olhar nos Teus olhos. Nos ensina, Pai, a entender e a viver aquilo que o Senhor tem para nós. E nos faz avançar naquilo que o Senhor já conquistou. Pai, tomamos posse da graça maravilhosa sobre nós. E nós queremos... Seguir em frente, correndo, anunciando aquilo que o Senhor tem e aquilo que o Senhor fará nessa terra. Obrigado, meu Deus, obrigado por tudo. Tu és um Deus soberano, tu és um Deus fiel. Ah, Pai, o Senhor está acima de tudo e de todos, Pai. E nós somos extremamente gratos àquilo que o Senhor tem Aquilo que o Senhor fará, tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. em manifesta o teu querer, a tua verdade, o teu nome sobre as nossas vidas, e que nós possamos ser instrumentos do Senhor nessa terra, levando o teu amor, levando a tua bondade, anunciando essa graça maravilhosa a todos que estiverem à nossa frente. Obrigado, meu Pai. Nós nos rendemos a Ti E nós já Te adoramos Por tudo que o Senhor fez Sabendo, Pai, que o Senhor Sim, é o nosso Pai É o nosso lugar seguro É o nosso Deus verdadeiro E fiel E em tudo, Pai, precisamos de Ti Obrigado, meu Deus Obrigado Que o Senhor alcance cada ouvinte Nessa hora, cada lar Pai, aquelas orações que são apresentadas Diante do Senhor nesse momento que o Senhor alcance, que o Senhor traga a resposta conforme a Tua vontade. E que o Senhor opere com poder em cada coração. Somos gratos a Ti e nós queremos experimentar dia após dia o Seu amor. Obrigado por tudo Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ah, querido Deus, é bom demais. Que graça, que coisa maravilhosa que é isso. Que você receba e viva tudo que Jesus conquistou na cruz. Ele é fiel, ele é verdadeiro e ele vai continuar fazendo a obra nas nossas vidas. Se nós assim permitirmos. Então fica meu abraço, meu beijinho. E a gente vai junto nesse tempo, buscando, conhecer mais e aprender do Senhor um abraço, um beijo e até amanhã